0: Hören, Staunen, Verstehen Der Galileo-Podcast Folgenden Satz höre ich in letzter Zeit so häufig wie noch nie zuvor, denke ich. Bei einer Direktwahl des deutschen Bundeskanzlers würden so und so viele Prozent diesen oder jenen Kandidaten wählen. Gefühlt vergeht einfach kein Tag, an dem nicht mindestens in einer Nachrichtensendung thematisiert wird, welche Persönlichkeit gerade in der Gunst der Wähler vorne liegt. Verstehe ich natürlich auch, da passiert ja auch recht viel gerade. Aber Abseits der Frage, wer denn nun vorne liegt oder wer gerade die größten Chancen hat, die nächste Regierung zu leiten, kommen bei mir da auch ganz andere Fragen auf. Zum Beispiel, warum müssen wir eigentlich immer Kanzler gekoppelt mit Parteien wählen? Oder wie sehr beeinflussen diese ganzen Umfragen eigentlich das Wahlverhalten? Und warum können wir nicht auch einfach mal Experten wählen und dass die quasi die Regierung bilden? Ich bin Peter Kreiner, Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und freue mich jetzt über diese vielen hypothetischen Fragen und Gedankenspiele zu sprechen. Und zwar mit Herrn Professor Dr. Uwe Wagschal. Er lehrt an der Uni Freiburg vergleichende Regierungslehre und von dessen Lehrstuhl stammt auch der Wahlswiper, den es bei Galileo gibt. Wer es noch nicht weiß, wen er wählen soll, unbedingt mal gucken, mit welcher Partei man matcht. Macht Spaß und man lernt auch wirklich viel dabei. Zu finden auf Galileo.tv. Jetzt aber schönen guten Tag, Herr Professor. Freut mich, dass Sie Zeit haben.
1: Ja, hallo, schönen Tag.
0: Herr Professor, mal angenommen, niemand dürfte vor Ende einer Wahl Umfrageergebnisse veröffentlichen. Denken Sie, dass das einen großen Unterschied machen würde?
1: Ja, also Wahlumfragen haben einen gewissen Einfluss. Aber man ist auch so ein bisschen unklar, in welche die Richtung äh, die wirken. Also äh, solche Wahlumfragen können mobilisieren auf der einen Seite, nämlich die, die hinten liegen, die, die vorne liegen. Da kann es vielleicht so ein bisschen Entspannung geben. Ähm, Wahlumfragen äh, können in die eine oder andere Richtung wirken. Also insofern ist so ein bisschen unklar, in welche Richtung diese eben tatsächlich äh, wirken. Aber äh, Wahlumfragen sind wichtig, denn sie geben ja natürlich auch Informationen wo die einzelnen Parteien stehen, was für Themen vielleicht relevant sind. Denn es ist ja nicht immer nur die Frage, welche Partei gewählt werden soll, sondern auch, welche Themen sind wichtig, wie werden die Kandidaten bewertet. Und wenn wir dann Skandale haben, etwa von den einzelnen Kandidaten, dann sieht man das natürlich auch, was ja Frau Baerbock hat erfahren müssen mhm. oder auch Herr Laschet.
0: Mhm. Weiß man denn eigentlich, also kann man das denn wirklich so sagen, dass, dass, dass man so sagen kann, okay, die Wähler gehen da wirklich komplett nach Themen oder entscheiden die nicht doch eher im Endeffekt nach Persönlichkeiten?
1: Es sind Im Prinzip sind es drei Faktoren, die hier wichtig sind. Okay. Erste, der erste Faktor ist die partei das heißt, welcher Partei neigen sie zu. Es gibt eine kleine Minderheit, die sind Mitglied in Parteien, aber es gibt sozusagen eine ja, psychologische Bindung an Parteien für viele. Sie müssen gar nicht Mitglied sein, aber sie haben immer diese Partei gewählt oder oftmals eben diese Partei gewählt. Das heißt, da dass, dass, dass sagen wir als Politikwissenschaftler, das ist eine hohe partei der zweite Komplex sind so ein bisschen mehr so die rationalen Wähler, die nach Sachthemen schauen. Das heißt Klimapolitik zum Beispiel, Steuerpolitik, Migrationspolitik. Und danach werden dann eben die Stimmen abgegeben, das heißt die Sachthemen. Mhm, mh. Ein dritter Faktor ist der Kandidat. Der Kandidat ist wichtig, er gibt Vertrauen, er sollte Kompetenz ausstrahlen, Glaubwürdigkeit und sozusagen der dritte Faktor, ist dann eben der Kandidat. Das überlappt sich ein bisschen, denn typischerweise ist natürlich so, wenn ich äh, einer Partei zuneige, dann finde ich ja meistens auch den Spitzenkandidat ganz gut. Ne? Das ist äh, wie beim Fußball. Ich bin Anhänger von Bayern München, da finde ich auch Lewandowski gut. Mhm. Ähm, und ähnlich ist es eben in der Politik, wenn ich ähm, für eine Partei eben bin, dann finde ich meistens auch die Kandidaten ganz gut. Muss nicht immer sein, aber es besteht ein hoher statistischer Zusammenhang hier. Äh, und die sind also nicht ganz unabhängig, diese drei sozusagen Erklärungsgruppen, Erklärungsvariablen. Aber es zeigt eben schon äh, die letzten Jahre, Jahrzehnte, dass der Kandidat immer wichtiger wird. Ja?
0: Ich habe jetzt parallel, weil Sie auch quasi gemeint haben, manche gehen eher zu, zu dahin, also Parteizugehörigkeit, manche entscheiden eher rational. Ich habe jetzt für mich persönlich auch so entschieden, okay, wonach äh, würde ich gehen? Ich muss jetzt kurz zwischendurch sagen, ich darf tatsächlich auch in Deutschland gar nicht wählen, ich bin österreichischer Staatsbürger. Deswegen, das heißt, äh, ich darf sowieso nicht, deswegen muss ich immer so ein bisschen im, im Konjunktiv bleiben. Ähm, aber ähm, vielleicht liege ich falsch, ich weiß es nicht. Aber wenn Sie mich jetzt fragen würden, welche Art von Wähler oder besser, besser gesagt, welche Altersgruppe ist eher der Parteizugehörigkeit und welches eher die rationale? Würde ich jetzt einfach mal schätzen, dass ich mal die die jüngere Zielgruppe vielleicht eher rational die Entscheidungen trifft, nach was sind wirklich die Inhalte und die eher, sage ich mal, ältere Zielgruppe, und ich weiß, das sind immer jetzt bei der Fernsehsprache, aber sagen wir mal, die älteren Wähler. <lacht> ähm, ähm, das, das, Ö50. <lacht> ja, ja. Genau. Dass die vielleicht eher nach Parteizugehörigkeit wählen. Liege ich da falsch?
1: Da ist schon was dran. Wir wissen eben, je älter man ist, desto eher hat man seine Parteizugehörigkeit oder seine, seine ja, Bindung an eine Partei ausgeprägt. Mhm. Das hat schon was mit Alter zu tun. Allerdings äh, wissen wir auch schon, dass sich bei Jungen sozusagen die gewisse ja, Nähe zu einer Partei einstellen kann. Äh, der entscheidende Faktor ist, ähm, ob man eher Sachthemen oder eher parteiorientiert, ist So eher der Faktor Bildung. Das heißt, oh, okay. Menschen mit äh, höherer formaler Bildung, die sich auch für Politik interessieren, ähm, die sind äh, eher offen dann auch für ja auch mal einen Parteienwechsel und eben eher dann vielleicht nach Sachthemen zu zu entscheiden
0: da würde ich höre ich jetzt fast so ein bisschen raus weil sie meinen so diese Parteibindung entsteht natürlich auch erst so ein bisschen im, im Laufe des Lebens genau. jetzt habe ich so das Gefühl natürlich gerade auch mit dieser Fridays for Future Bewegung die hier natürlich gerade stattfindet dass da vielleicht gerade sich eine sehr junge Generation die gerade heranwächst sich sehr vielleicht mit der Grünen Partei ähm, also orientiert oder sich quasi dahin dahin richtet trägt man sowas dann auch dann eher sage ich mal so mit im leben so dass man dann irgendwann tatsächlich so ein bisschen so eine Grundtendenz hat und dann das sage ich mal die jungen Wähler heute die irgendwie zwischen 18 und 20 eher vielleicht auch noch in 20 30 Jahren die grüne Partei wählen würden <lacht>
1: wirkt natürlich positiv. Es sind natürlich nicht alle Jugendlichen, die jetzt Fridays for Future und Grüne nahe sind. Auch das wissen wir. Es gibt auch natürlich für alle anderen Parteien auch Anhänger. Aber es wird in der Tat in der Jugend diese Einstellung gebildet durch Freundeskreise, durch Peer Groups, durch Familie. Das sind verschiedene sozusagen hm. Faktoren, die hier wirken. Und äh, insofern äh, wirkt es natürlich langfristig im Fortner. Deswegen sind natürlich auch Parteien immer an äh, quasi an Jugendarbeit und am an, an guten Ankommen bei den äh, jungen Wählern vor allen Dingen interessiert, weil das natürlich sozusagen eine Langfristwirkung haben. Wenn sie die mal gewonnen haben, die lange bei ihnen bleiben, dann wirkt es da. Mhm. Aber... Ähm, bei der letzten Wahl hatten wir auch, ähm, es war sehr interessant, eher die AfD auch sehr stark bei jüngeren Wählern. Ähm, mhm. Ob das denn sozusagen langfristig für diese Partei trägt, ist dann auch ähm, sozusagen auch ein bisschen kritisch zu hinterfragen, weil wir dann wieder ein anderes Phänomen haben, nämlich Protestwahl. Ne? Das heißt, wenn wir eben die Protestwahl haben, da wissen wir auch, das muss nicht sozusagen langfristig eben dann dauerhaft äh, für eine Partei wirken, weil zum Beispiel das Phänomen der Protestwahl ja eher kurzfristig ist. Ne? Und dann ist natürlich die Frage, ist jetzt Fridays for Future etwas äh, kurzfristiges, weil ja, wir natürlich okay. ja auch Pro Protest haben, jetzt Klimaprotest oder vielleicht auch Eben den periodisch immer wiederkehrenden, ähm, Aufstand der Jungen oder, ja, das Politisieren der Junge. Wir hatten in den 80er Jahren Friedensbewegungen. Wir hatten auch da schon eine anti atomkraft eine Umweltbewegung. Ähm, in den 60er Jahren äh, hatten wir, äh, sexuelle Revolution und Freiheit und Studentenprotest. Also, das heißt, wir sehen ja immer zyklisch, dass es eben solche, solche eben äh, Entwicklungen gibt. Ähm, nicht jede von diesen Entwicklungen hat sich eben in den Parteien Wettbewerb in den Parteien, Staat auch genau, niedergeschlagen. Das wieder gespiegelt, ja, verstehe,
0: genau. verstehe. ja klar, es wirkt auch, wenn ich es jetzt einfach so für mich nachvollziehe, wirkt auch total nachvollziehbar, weil natürlich die Lebensumstände ändern sich halt natürlich auch. Wenn ich, ja, wenn ganz genau. Selber, genau. Also wenn sie dann mal ja.
1: anfangen, ein ja. Häusle zu bauen, ja, einen genau. Urlaub fahren zu wollen und genau. Urlaub, Auto, Kinder, dann Hat man plötzlich andere
0: Prioritäten, dann ist es halt nicht mehr so, so das große aus. Idealistische, Kämpferische, ja. sondern da ist es dann plötzlich wichtig, ja, ich möchte in Urlaub Fahren und ähm, ja, ja total genau. verständlich, dass ich das auch so durchzieht.
1: Auch Dann. da wissen wir, dass gerade bei Jungen äh, gerade ja die Umweltbilanz besonders, sagen wir mal, negativer ist, weil diese natürlich besonders gerne in Urlaub fahren, besonders mhm. viel rumreisen. Mhm. Es sind weniger die Älteren, sondern es sind eher die Jungen und wir wissen, dass die wohlhabenden FDP-Anhänger besonders viel reisen mhm. und die mhm. grünen Anhänger, das sind die quasi, also wenn ich jetzt mal bös sein möchte, ja. die die Umwelt am stärksten ja. versauen. Also da ist sozusagen individuelles Handeln und kollektives, allgemeines Handeln sozusagen da auseinander.
0: Jetzt haben Sie eine Sache angesprochen, die Protestwähler. Also das, ich versuche es einfach für mich so zu so, 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 so erklären. Also das sind wirklich Leute, die jetzt dann, sage ich mal, gar nicht so sehr... Beispiel, ich vermute jetzt mal, dass die AfD sehr viele Protestwähler hat. Lege ich da falsch? Liege ich da ungefähr wahrscheinlich richtig? Nein, nein,
1: das also liegt richtig. Das, das also die zumindest in der Vergangenheit. Und genau. das hat natürlich auch einen Effekt gehabt, dass die Wahlbeteiligung wieder hochgegangen ist ah, okay. denn beim letzten Mal. Also Protestwahl bedeutet ja, dass Leute, die vom politischen System entfremdet sind, auch wieder ihre Stimme abgeben. Vielleicht mhm. für viele nicht so ganz gewünscht in eine Richtung, aber... Immerhin beteiligen sich dann am politischen Prozess und wählen dann auch äh, und zeigen eben ihren Unmut mit den äh, vorhandenen Angebot der Parteien. Und das ist also ja auch Demokratie, hat, muss
0: man im Ende dann natürlich auch sagen. Das ist natürlich auch quasi, ähm, da, das sollte jeder ja auch gehört werden ähm, im Endeffekt. Um, genau, es hat also eine
1: genau. Ventilfunktion und diese Ventilfunktion ist gerade für die Demokratie auch wichtig. Ne? Das heißt, wir hatten 1972, hatten wir acht Parteien am Start. Oh, äh, heute okay. haben wir 40 Landeslisten. Das heißt, wir haben fünfmal so viel wie 50 Jahren plus noch eben äh, Einzelkandidaten. Das heißt, wir haben eigentlich 47 Parteien jetzt zugelassen vom Wahlleiter, die auch kandidieren. So viel wie noch nie. Und da sind natürlich viele Protestparteien dabei. Es sind auch viele problematische Parteien dabei. Rechtsextreme, Linksextreme. Ähm, aber wir, wir haben das ja gesehen in diesem Wahlswiper, den Sie angesprochen haben. Es ist eine unglaubliche Parteienvielfalt mhm. dieses Mal. Und da ist natürlich auch sehr, sehr viele Protestparteien dabei.
0: Ich, ich muss auch gestehen, ähm, ich habe den Wahlswiper gemacht und ich muss gestehen, ich hatte das größte Match mit einer Partei, die ich bis dahin noch gar nicht kannte. Ich musste wirklich erst mal, erst mal kurz googeln. Okay, ich habe von denen noch nie gehört. Ähm, ja. Deswegen, ja, also ich war dann wirklich auch überrascht, wie, von wie vielen Parteien ich noch nie gehört habe, die da auftauchen. Ähm, aber auch, aber auch äh, sehr spannend und äh, sehr interessant zu fahren
1: Die Gartenpartei aus Magdeburg ist was ganz... Äh, die war es <lacht> nicht bei mir oben. Die, die kannte ich auch noch nicht.
0: Ich, ich habe hab auch gestern einen, ich muss auch sagen, einen sehr überraschenden Wahlwerbespot im TV gesehen. Um, von, ich, 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 ich glaube, es war die menschliche Partei. Ich weiß es nicht mehr sehr genau. Aber menschliche
1: ich, Welt. Menschliche Welt. Menschliche genau, Welt. Das ist eine Partei, die eher Yoga-Anhänger ja, anspricht, dann, etwas ja. esoterisch ist. Ja. In der Kommunikation ja. sind die sehr nett. Sehr nett, sehr gespielt, sehr entspannt, äh, oder? Ja. Sehr <lacht> entspannt, ganz genau. So wie ihr <lacht> zumindest erwartet von Yoga. Ja, ja, es, ähm, ja da war und ich auch. auch sehr humanistisches Profil. Ja, menschliche Welt ist äh, auch ein Spezifikum in der ganzen Partei. Daran, die,
0: also es muss, ich muss wirklich auch im Wahlwerbespot und für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, man sieht sehr viele meditierende Leute in diesem Wahlwerbespot und es ist auch wirklich, glaube ich, mit in diesem Slogan, ähm, dass man das sein Ziel erreichen möchte mit Meditation. Also es ist ein sehr, sehr spannendes, sage ich mal, außergewöhnliches Konzept, von dem ich auch davor noch nie gehört habe. Es ist sehr spannend, ja. was sich da in unserer Parteienlandschaft so tut. Ähm, Aber jetzt, die
1: nehmen regelmäßig an vielen, vielen ähm, Wahlen teil. Das ist ganz interessant, die sind da recht aktiv. Okay. Äh, und was wir auch haben ja bei dieser Wahl, dass wir solche Selbstvermarkter haben, wie etwa diese Liste Totenhöfer, wo ein 80 Jahre alter Mann selbst da vorne steht und dann, ja, Team Todenhöfer. Also eine unglaubliche Vielfalt von Gartenpartei über Esoterikern, Rechtsextrem, Linksextrem, Selbstvermarktern. Also das muss man schon auch ein bisschen unterscheiden. Und dafür dient natürlich dann auch so ein Wahlswiper oder auch so eine Sendung, wie wir sie hier machen.
0: Ja, ja. jetzt habe ich noch eine Frage quasi, weil wir auch, ähm, auch geredet haben, gesprochen haben, dass es sehr viele Parteien auch im Vergleich zu äh, vor, vor, vor einigen Jahren war. Macht das auch auch für die Umfragen schwieriger. Also, ich habe nämlich ein Gefühl und ich höre es und man hört das irgendwie recht in recht vielen Gesprächen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass dass die Umfragen, die man vorher immer hört und die man die man immer so wahrnimmt in den verschiedenen Medienkanälen sich in den letzten Wahlen immer sehr oder immer mehr vom wirklichen Endergebnis unterscheiden. Täuscht das oder ist das wirklich so?
1: Ja, manchmal liegen sie ganz gut, manchmal ganz schlecht. Also gewisse Wahlumfragen-Lotterie würde ich das jetzt mal nennen. Aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die letzte mhm. Landtagswahl jetzt vor der Bundestagswahl. Mhm. Da war Sachsen-Anhalt, wurde da gewählt. Und die letzten Umfragen vor der Wahl suggerierten oder haben gesagt eben ungefähr 27 Prozent für die CDU. Am Wahlabend hatten sie 37, 10 Prozentpunkte mehr. Das, das heißt, ist eine das große ist, Differenz. Genau, also es gibt eine statistische Zulässigkeit, das kann man ausrechnen, je nachdem wie viel befragt werden. Das liegt in der Größenordnung dann ungefähr plus minus 2,5 Prozentpunkte. Ja. Das heißt, es hätte nur 2,5 Prozent plus oder minus abweichen dürfen. Ja? ja. Bei kleineren Parteien oder bei kleineren Werten ist es dementsprechend niedriger. Das heißt, wenn das Ergebnis so weit außerhalb liegt, hat man deutlich was falsch gemacht und das hat man in den letzten Jahren oder Jahrzehnten fast schon immer wieder, dass da unglaublich weit daneben äh, gelegen mm. wird. Nicht immer, aber mm. immer öfter, würde ich sagen. Ja, okay. Und das hat mit verschiedenen ja. Dingen zu tun. Und äh, das liegt zum Ersten am Erhebungsmodus. Wir haben insgesamt vier unterschiedliche Erhebungsmodus. Telefon, Internet, äh, Interviews und eine Mischung aus Telefon und Interviews. Okay. Das heißt, äh, die meisten von Ihren unseren Hörern werden vielleicht gar kein Festnetz mehr haben. Also ich habe gar keinen Festnetzanschluss mhm. und ein Drittel der Bevölkerung hat keinen Festnetzanschluss. Das heißt, wenn die Tele-Telefonumfragen über Festnetz laufen, kriegen sie schon mal ein Drittel der Bevölkerung nicht.
0: Stimmt, ja. ja, stimmt.
1: Und das ist ein großes methodisches Problem. Ein zweites Problem, wenn sie Internet haben, kriegen Sie vielleicht die Alten nicht. Oder Leute, die äh, nicht daran teilnehmen wollen oder nur Leute, die halt äh, aus also irgendwelchen Gründen teilnehmen. Das heißt, auch Internetumfragen mm -hmm. wie etwa bei YouGov etwas schwierig. Ja. Das heißt, Stimmt, die äh, Interviews. Ich auch, ja, ja. Ja, also, ähm, wenn Sie dann auf wahlrecht.de gehen und schauen, die acht führenden Institute oder neun, die es da gibt, haben alle unterschiedliche Erhebungsmodi. Und deswegen variieren auch jetzt die Umfragen zum Beispiel. Letzte Woche allein, ich habe mir das nochmal ja. ausgesehen, äh, für die Union von 19 bis 25 das heißt, 6% und Differenz ist eine große Spanne und da gibt es also große Unsicherheit. Und deswegen würde ich da nicht jede diese Umfrage auch kaufen wollen, weil die Erhebungsmode schlecht sind okay. oder nicht schlecht, aber eben sehr unterschiedlich und dann kommt noch dazu, diese ganzen Daten werden gewichtet. Einmal soziodemografisch, das heißt, wo komme ich her? Mhm. Und das wird schwierig, wenn Sie wenig Ostdeutsche zum Beispiel drin haben. Da wissen wir etwa, dass die AfD in Ostdeutschland sehr viel stärker ist als in Westdeutschland. Mhm. Wenn Sie zu viele Westdeutsche drin haben, haben Sie hier ein Problem. Und wir wissen gerade, dass eben Personen, die vielleicht etwas populistischer orientiert sind, gar nicht mehr an solchen Umfragen teilnehmen. Das heißt, deswegen haben wir die auch oftmals oh. unterschätzt. Okay. Das Zweite ist, müssen, äh, es wird diese Umfragen dann auch politisch gewichtet. Das heißt, ähm, wenn sozusagen äh, die Umfragen oder sozusagen man erwartet, dass äh, äh, die Union zum Beispiel, weiß man, dass die eher ein bisschen höher rauskommt, dann werden die etwas höher gewichtet. Und mm. äh, die, Partei, äh, die Umfrageinstitute gehen überhaupt nicht bekannt, wie diese politischen Gewichte eben sind. Okay. Das heißt, es ist so ein bisschen Voodoo. Und äh, am Ende ist der am besten, der am besten Voodoo kann. Ne? Das ist äh, also es Verstehen. gibt eben diese äh, Gewichtung nach sozialdemografischen Merkmalen. Das ist klar. Da weiß man, wie viele Menschen äh, eine gewisse Altersstruktur ja. haben, die Geschlechtsverteilung ja. ist äh, ja. bekannt, wie viele Menschen wo oder wahlberechtigt in welchem Bundesland leben. Also diese soziodemografische Gewichtung ist wichtig, aber dann eben auch diese politische Gewichtung. Und das ist natürlich so ein bisschen das Feintuning, wo sich keine kein Umfrageinstitut reinschauen lässt. Aber eben dann natürlich hier, wenn zu stark politisch gewichtet wird und man hat so einen Trend, dass die Union schlecht jetzt vielleicht rauskommt und dann gewichten die die eben auch politisch nach unten. Das ist ein großes Problem, weil eigentlich wissen wir, dass gerade die älteren Wähler, wie wir am Anfang gesprochen haben, doch eher eine stabile Beziehung ja. zu einer ja. Partei haben. Und die wirken dann wie ein Schwimmgürtel etwa für Parteien wie die CDU CSU.
0: Aber ist es nicht auch eigentlich für die Umfrageinstitute, sag ich mal, eher nachteilig, wenn das immer mehr und mehr nicht so hundertprozentig ist? Also, ich verstehe nicht ja. so, um ehrlich zu sein, ich, ich versuche gerade so ein bisschen Umfrageinstitute mal nachzuvollziehen. Wahrscheinlich auf der anderen Seite will jeder irgendwie vorher Umfrageergebnisse wissen, deswegen macht man wahrscheinlich auch sehr viele. Ähm, ja. Aber im Endeffekt, Hinten raus ist es doch dann, wenn das gar nicht so stimmt, was, was also wenn das sehr oder oder wenn die Differenz sehr hoch ist zu dem, was dann tatsächlich gewählt wurde, ist das doch jetzt auch sag ich mal für, für nicht das Beste für den Ruf eines Umfrageinstitutes.
1: Ja, es gibt da schon gewisse Unterschiede denn auch das hängt natürlich damit zusammen, wie viel eben Personen befragt werden. Manche sind da recht entspannt, machen vielleicht nur 900 oder 1000, manche machen 2000. Also es gibt natürlich Institute hm. wie jetzt die Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim, die würde ich sozusagen ein bisschen als den Goldstandard unter den Umfrageinstituten ansehen. Okay. Die haben relativ viele, äh, haben gutes Management äh, der Leute, die sie befragen, also das ist, glaube ich, mit so das Seriöseste und Beste, was es gibt. Und da merkt man dann schon, die liegen auch immer relativ nah dran. Also äh, manche Umfrageinstitute leben natürlich davon, hauen dementsprechend, das ist also ein großer Markt, ein großer Business, ja, ja. Äh, eben leben davon natürlich auch. Ne? Und äh, deswegen publizieren diese Zahlen, sind am Ende auch etwas äh, schmerzfrei und entspannt, denn äh, nach einer Woche ist die Zahl sowieso vergessen und dann kommt die nächste Umfrage, die sich Gejagt wird. Ja, und, ähm, aber die Leute, die das beobachten, wissen dann schon, also wie sauber wird eine solche Umfrage gemacht. Und äh, da gibt es schon Qualitätsstandards und die sollten natürlich auch eingehalten werden. Da haben
0: Sie mir gerade ein bisschen die Augen geöffnet. Ich bin immer so davon ausgegangen, Umfragen sind immer repräsentativ und so gut wie möglich quasi Nein, natürlich. Nicht. natürlich, natürlich ja, es nicht. kommt natürlich aufs, aufs Institut drauf an, gell? Es ist natürlich ja,
1: es können auch, also sie können auch fast gar nicht mehr repräsentativ sein, weil, wie gesagt, ähm, wir haben bei der Telefondichte Festnetzdichte und Institute, die dann übers Telefon befragen, können eigentlich gar nicht mehr bevölkerungsrepräsentativ sein, sondern können das nur über ah. Gewichtung herstellen. Ja, das, das gleiche ähnlich beim Internet. Und da haben wir natürlich methodische Probleme. Deswegen ist diese Repräsentativität, wird zwar immer gesagt, mhm, es ist repräsentativ. Ähm, also wenn man das, das harte Kriterium der Repräsentativität eben anlegt, genaues Abbild der, der Wirklichkeit der Bevölkerung, dann ist, gilt es nur noch eingeschränkt. Man versucht da eben über Gewichtung nämlich a, soziodemografisch nach diesen Kriterien Geschlecht, Alter, etc. Und dann die politische Gewichtung, die ist schon mal nicht mehr repräsentativ, ja, eben ja. da ranzukommen. Ne? Und deswegen ähm, sagen die zwar immer, es ist repräsentativ, aber wenn sie die Rohdaten sich dann anschauen, sehen sie große Unterschiede, weil natürlich, ähm, wenn denn telefoniert wird, finden Sie ja oftmals Ältere denn auch, die, die ans ja, Telefon natürlich. gehen, natürlich, die, ja. die ökonomisch aktive Bevölkerung, die muss arbeiten oder in der Schule sein oder der Uni. Ähm, und Deswegen haben wir natürlich viele, viele Dinge, die da reinlaufen und die nicht ganz so sauber zu handeln sind.
0: Ja, schwierige Situation. Jetzt möchte ich mal auf eine Frage eingehen, die ich anfangs, die, die mir auch durch den Kopf geht und die, 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 die ich anfangs auch schon, schon mal kurz erwähnt habe. Gefühlt ist dieser Wahlkampf ja sehr auf Köpfe geprägt. Also es ist, geht um, um die drei Spitzenkandidaten. Gefühlt tauchen fast immer nur die drei auf. Und wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, das ist auch für, für viele Menschen mit ein, ein wahlentscheidender Faktor. Ähm, Warum machen wir es dann eigentlich nicht? Also warum, warum können wir nicht einfach unseren Kanzler direkt wählen, nicht gekoppelt an Parteien? Weil ich kenne, ich sage jetzt ganz ehrlich, ich kenne Leute, die wirklich ein bisschen ein, ein Problem haben mit mit dem Spitzenkandidaten und der Partei, die jetzt zum Beispiel sagen so: eigentlich finde ich die Partei total gut und die möchte ich wählen, aber ich habe ein Problem mit dessen Spitzenkandidaten. Den möchte ich nämlich nicht an der Spitze Deutschlands haben. Warum können wir das nicht einfach entkoppeln?
1: Ja gut, dann hätten wir ein ganz anderes politisches System. Es gibt politische Systeme, wo man sozusagen äh, den Spitzenkandidaten eben wählt. Das ja. sind sogenannte präsidentielle Systeme. Denken Sie an den USA, da hatten genau. wir diesen genau. Kampf zwischen äh, Biden und Trump und äh, der Gewinner ist dann der Präsident. Ja, mhm. Das ist ein präsidentielles System. Wir haben ein parlamentarisches System, wo Parteien große Rolle spielen. Also auch etwa in Österreich oder andere westeuropäische Länder, dort sind die Parteien entscheidend. Und, ja, und äh, am Ende wissen wir auch gar nicht, wer regiert. Ja, Es kann ja könnte theoretisch ja auch sein, dass die stärkste Partei gar nicht die Kanzler stellt, wenn nämlich die anderen sich zusammentun und eine Koalition bilden können, äh, die jetzt äh, eben 50 Prozent der Mandate im Parlament hat. Das entscheidende Kriterium bei uns ist also, äh, kann ich eine Regierung bilden mit verschiedenen Koalitionspartnern? Und äh, wenn wir eben, wie gesagt, Kandidaten wählen, haben wir ein anderes politisches System oder als sozusagen und dann den mit Macht ausstatten. Äh, das wäre eben ein präsidentielles System, hatten mhm. wir auch in ähm, der Weimarer Republik. Da hatten wir auch einen Präsidenten, mhm, mh. Friedrich Eber zum Beispiel, oder Hindenburg, das war der erste und zweite Präsident der Weimarer Republik. Ähm, das war denn, ähm, da war der Kanzler war wichtig, aber etwas, wichtig, äh, etwas weniger wichtig wie heute. Ne? Okay. Weil der Präsident die herausgehobene, eine besonders herausgehobene Position hatte. Ne? Okay. Äh, Österreich ist jetzt zum Beispiel so ein ähm, Zwischending, da sprechen wir von semi-präsidentiell, da haben wir einen starken, relativ formal starken Präsident oder Frankreich, aber auch einen, einen Premierminister oder eben ein Kanzler. Ne? Also das ist äh, je nach politischem System äh, unterschiedlich. Wir haben ganz klar aufgrund der Weimarer Erfahrung und der historischen Erfahrung danach gesagt, wir sind eine parlamentarische Demokratie und eine Parteiendemokratie. Das heißt, die Parteien spielen eine Rolle und äh, es muss gar nicht mal denn sein, dass äh, der sozusagen Spitzenkandidat in einer Partei ja. am Ende dann auch Kanzler wird, weil es ja auch natürlich auch schwierig wird, wenn sie denn koalieren. Typischerweise wird natürlich der Kanzler, der jetzt sozusagen die stärkste Partei innerhalb der Regierung eben stellt.
0: Wo sehen Sie denn die Vor- und Nachteile der beiden Systeme eigentlich gegenübergestellt?
1: Ja, also ähm, parlamentarische Demokratien oder also Parteiendemokratien sind sozusagen stärker vom Wettbewerb geprägt. Das äh, ist sozusagen, also sozusagen der Parteienwettbewerb ist stärker in präsentiellen System spielen Parteien sehr viel weniger in der Rolle. Das haben wir ja gesehen. Trump ist sozusagen mhm. der Selbstvermarkter mhm. und äh, die entscheiden und äh, im Wesentlichen ähm, äh, gibt es natürlich da auch ein Parlament, äh, das Repräsentantenhaus und der Senat, also auch zwei Kammern. Ähm, aber es ist sozusagen, sind die Parteien weniger wichtig, wie jetzt etwa bei uns. Bei uns ist äh, eben Entscheidung bewusst getroffen worden nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir eben diese Form der Demokratie haben, die übrigens in allen westeuropäischen Ländern eben dominant ist, in nordeuropäischen Ländern, weil ähm, auch da weiß man, sie bieten eine gewisse bessere politische Stabilität und auch die politische Partizipation, also die Teilnahme der ähm, Bürger, und das finde ich einen großen Vorteil, ist auch höher, wenn Sie die Wahlbeteiligung etwa bei Präsidentschaftswahlen oder Personenwahlen anschauen, sind die typischerweise etwas niedriger ja? als okay. bei Parlamentswahlen. Ja, ja. Okay. Also schauen Sie sich mal, wir haben ja ähm, etwa in Süddeutschland O, äh, starke Ober äh, Bürgermeister, Oberbürgermeister. Ne? Ja, ja. Äh, bei diesen nehmen oftmals nur 30, 40 Prozent teil. Stimmt, das ist ein guter
0: Vergleich. Ja, und das ist ja, sozusagen,
1: das ja, genau, das ist sozusagen, da haben ja. wir es nämlich so ein bisschen, dieses äh, quasi funktionale Äquivalent, also Entschuldigung für das Fremdwort, aber sozusagen äh, was Ähnliches. Eigentlich was Ähnliches, mhm. nämlich so eine Art präsentielles äh, System auf kommunaler Ebene mit einem starken Oberbürgermeister, starken Bürgermeister, der direkt gewählt wird von der Bevölkerung. Auf der anderen ja. Seite im Gemeinderat. Und es ist so ein bisschen... Das schließt das, natürlich äh, auch viele
0: Leute aus. Gell? Also viele, die halt einfach sagen, so, nee, ich finde keine von denen gut, also gehe ich einfach gar nicht wählen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und bei Parteien ähm, stimmt, haben sie eben eher die Chance, dieses breite Angebot dann auch wahrzunehmen. Irgendwas finden sie schon bei den 40 Parteien, was ihnen nahe liegt. Das stimmt, das stimmt. Und äh, wenn sie nur ein oder zwei und gerade eben auf kommunaler Ebene haben wir vielleicht nur zwei Kandidaten, oftmals nur einen und dann haben wir auch nur Wahlbeteiligung, oftmals bei Bürgermeisterwahlen hier in Baden-Württemberg von 20, 25 Prozent, was global ja, ja, ist. Ja, ja.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich, ja, Jetzt muss ich sagen, total, ich muss auch so ein bisschen an die letzte Oberbürgermeisterwahl in München zurückdenken, ähm, ja. die, glaube ich, auch sehr spannend war. Aber es ist so gefühlt, hat man da auch kaum drüber gesprochen. Also so im, ja. also, ich wohne in München und äh, so im Freundeskreis, dann hat man da ganz, ganz wenig darüber gesprochen. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich ein guter Vergleich. Es, ähm, und aus der Historie heraus gelernt. Das ist vielleicht doch... Ähm, ja, in ähm, eine ganz andere Richtung gehen kann. Ähm, jetzt habe ich aber trotzdem noch einen Punkt. Ähm, ich bin, ich habe es ja kurz mal erwähnt, auch ähm, ich bin österreichischer Staatsbürger. Und da gab es mal so eine kurze Zeit, gerade vor kurzem, wo eine Expertenregierung äh, quasi eingesetzt wurde. Das war, glaube ich, äh, vor der letzten Wahl, ähm, als, als quasi die alte Regierung äh, zurückgetreten ist und dann übernahm eine Expertenregierung für ein paar Wochen, glaube ich, glaube ich die Geschäfte. Und in Österreich hat man den Eindruck, dass diese Expertenregierung in diesen paar Wochen, in denen sie quasi regiert hat, eigentlich mehr an den Staat gebracht hat, als die Parteienregierung zuvor weil da wurde dann glaube ich das rauchverbot ähm, eingeführt in allen lokal also in allen allen ähm, ähm, lokalen äh, ich glaube das plastiktütenverbot und da hat man hatte man so ein bisschen den eindruck so irgendwie kriegt das eine expertenregierung besser hin als eine parteienregierung und da wollte ich jetzt mal fragen, ist das nicht auch irgendwie denkbar, dass man so sagt, so, okay, wir wählen nicht unbedingt Parteien, sondern vielleicht mal Leute, die wir einfach für fähig halten und für genau die Richtigen an der richtigen Stelle?
1: Ja, also diese Expertenregierung hat, hat natürlich so auf den ersten Blick vielleicht einen gewissen Charme. Die Italiener haben das übrigens auch gehabt oder wir sogar nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise eben mhm. in diesem Interregnum zwischen 1945 und 1949 gab es eben auch auf Länderebene Expertenregierungen, die eben von den Alliierten eingesetzt worden sind. Das wäre auch ein Beispiel. Aber manche Länder haben das tatsächlich, insbesondere nach Krisen oder mhm. Vorkrisen, okay. Okay. haben wir, und in Österreich war das eben so ein, so ein Fall von einer Krise in Italien, haben wir das ja öfters auch gehabt. Aber diese Expertenregierungen sind sozusagen nicht nicht logisch für unser System. Ja, wir haben einen Parteienwettbewerb und wenn solche Experten eben kommen, dann ist es eher ein Zeichen der Krise. Und dann kann man vielleicht natürlich etwas durchsetzen, aber am Ende des Tages kommt äh, doch wieder der Parteienwettbewerb zum Vorschein. Und natürlich ähm, behaupten auch die Parteien von sich, Experten zu sein. Und äh, fürs Regieren braucht es natürlich auch Ministerialrat, äh, Ministerialräte, einen Beamtenapparat. Der da sitzen ja eigentlich auch viele Experten drin. Und wenn man guckt, wo jetzt diese Experten gerade in Österreich herkamen, waren das ja Universitätsleute, äh, Richter, ja, stimmt, die äh, vom, vom, vom obersten äh, Verfassungsgericht in Österreich kamen. Das heißt, es sind durchaus Experten, auf die eine Regierung immer auch wieder zurückgreifen kann im Normalfall. Deswegen ähm sind Expertenregierungen nur auf den ersten Blick schön, weil sie auf den zweiten Blick eher ein Anzeichen sind, dass was mit dem System nicht stimmt, dass eine Krise da ist äh, und dass die Parteien auch sich nicht mehr richtig einigen können. Und das ist eigentlich ein schlimmes Zeichen, denn demokratische Parteien sollten eigentlich fähig sein, untereinander zu koalieren. Wir denken mhm. immer mhm. sehr stark in Re rechts linksblöcke gerade in Österreich, die rechte Hälfte, die linke Hälfte, auch in Deutschland haben wir so ein bisschen das. Mhm. Deswegen sind solche Koalitionen, wie wir sie jetzt hatten, große Koalitionen, auch Koalitionen über ähm, Lager hinweg äh, interessant, äh, weil sie natürlich breit aufgestellt sind und dann natürlich auch viele unterschiedliche Perspektiven, Richtung dann in einer solchen Regierung vereinen. Ist natürlich so ein bisschen Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, aber ist eben nicht so polarisiert, als wenn der nur links gegen rechts geht. Und es spiegelt vielleicht auch die Bevölkerung wieder, weil es ist, genau. ist,
0: ist halt natürlich auch nicht nur das oder nur das, sondern es sind viele Menschen da draußen, wir sind viele in Deutschland mit vielen unterschiedlichen Meinungen. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist ohnehin wahrscheinlich nicht so einfach.
1: Ja, Und vor allen Dingen, wenn Sie dann auch weiterschauen, in die Tiefen unseres politischen Systems eintauchen. Bei uns haben wir ja für die Verabschiedung der Gesetze nicht nur den Bundestag, sondern auch den Bundesrat. Das heißt, auch hier, haben wir mittlerweile 15 unterschiedliche Landesregierungen, also 16 Bundesländer, 15 verschiedene Regierungszusammensetzungen. Und zum Beispiel die Grünen, die gar nicht im Bund mitregieren, sind in elf dieser Landesregierungen vertreten. Das heißt, sie müssen aber dann auch bei jedem Gesetz zustimmen, sollte das dann in Kraft treten. Das heißt, unter der Hand regieren die schon seit langem mit. Mhm. Das heißt, weil sie eben natürlich diesen Gesetzen zustimmen, nicht nur eben mhm. jetzt in Baden-Württemberg, wo wir einen grünen Ministerpräsidenten haben, aber sie haben natürlich immer die Möglichkeit, mit Nein quasi eine Enthaltung zu provozieren und dann Gesetz eben nicht zur Verabschiedung kommen zu lassen. Und deswegen haben wir ja eigentlich schon so eine kleine, verkappte, große Koalition immer gehabt, weil natürlich ja, äh, jetzt nicht nur so CDU, CSU SPD mitregieren, sondern auch die Grünen zum Beispiel jetzt sehr stark sind in den Ländern und die mhm. natürlich hier auch mitregieren. Und natürlich, das, wenn man das sich genau anschaut, etwa bei der Umweltpolitik oder Klimapaket vor zwei Jahren, wo jetzt alles so mhm, schreien, dass mhm. die Spritpreise steigen werden, da haben die natürlich sehr stark eben mitregiert. Ne?
0: Ja, das stimmt. Stimmt. Jetzt haben wir natürlich sehr oft das, das Schlagwort fallen lassen. Das ist halt unser politisches System, ähm, Herr Professor. Würden Sie sagen, dass wie würden Sie unser System einschätzen? Ist das nicht mehr besser zu machen? Ähm, oder gibt es da noch noch noch, sage ich mal, so so Punkte, wo Sie auch sagen würden, na da könnte man vielleicht mal ein bisschen reformieren oder da wäre vielleicht ein bisschen was noch anders besser?
1: Das nächste Mal muss man ja feststellen, das System ist sehr stabil gewesen, die ähm, Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, jetzt äh, deutsche Einheit gut verarbeitet. Okay. Es ist äh, ähm, ein leistungsfähiges System, auch in Krisen. Also ich glaube, viele Länder beteiligen Deutschland um den Wohlstand, um die politische Stabilität und das sind hohe Güter. Ähm, die man zunächst mal positiv äh, vermerken muss. Ich persönlich fände es gut, wenn wir so ein bisschen auch äh, Dinge einführen würden, die die Schweiz haben, nämlich direkte Demokratie. Da haben sich leider die Grünen jetzt von verabschiedet. Ähm, aber die Mitbestimmung, dass das Volk stärker Mitspracherechte hat, ähm, auf kommunaler Ebene, auf Bundesländerebene. Und natürlich wäre es sehr, sehr schön, wenn wir das auch auf... Bundesebene hatten. Die Schweiz zeigt, man kann noch reicher sein, noch stabiler. Und da ist die direkte Demokratie eine wichtige Institution, die das bewirkt hat. Auch die Österreicher hatten da damals eine kleine Erfahrung mitgemacht. Mhm. Viele Länder haben das ausgebaut die letzten Jahrzehnte. Deutschland ist da leider auf Bundesebene sehr, sehr zurückhalten. Man, obwohl das, wir wissen aus Meinungsumfragen, rund 70 Prozent der Bevölkerung mehr direkte Mitsprachemöglichkeiten auf Bundesebene möchten.
0: Aber abgesehen davon, finde ich, haben Sie so vorab eigentlich ganz gut gesagt, man muss auch mal so ein bisschen Blick in die andere Richtung wenden. Uns geht schon ganz gut. Und tatsächlich haben Sie vollkommen recht. Eigentlich, das hat gut funktioniert in den letzten Jahren. Und ich glaube, wir können uns eigentlich glücklich schätzen, in einem Land wie Deutschland zu leben.
1: Ja, wenn Sie sich die Parteiensysteme etwa anschauen oder auch die Länder dann wie Italien, wo die ganzen Parteien ja weggewischt worden sind, neue Parteien entstanden sind, ähm, Großkrisen waren oder der Nachbar Frankreich, ähnlich, ja, wo auch die etablierten Parteien alle verschwunden sind, äh, auch Belgien, ähm, also drum herum hatten wir schon viele Staatskrisen, die in, in Niederlanden seit, seit mhm. Monaten versuchen, die da eine Regierung zu bilden. Die haben übrigens keine 5 sperrklausel wie wir in Deutschland. Da sind auch viele Parteien angetreten. Da sitzen 17 Parteien im Parlament. 17.
0: Wow. okay. das ist, <lacht> und, und
1: können keine Regierung bilden. Und das ist, glaube ich, schon auch ähm, Effekt hier in Deutschland, dass wir immer in der Lage waren, Regierung zu bilden. Aber auch wir sehen solche Tendenzen, mehr Zersplitterung, mehr Polarisierung. Beim letzten Mal haben wir mhm. sechs Monate gebraucht. Ändert ähm, sich kaum noch einer dran, ähm, sechs Monate gebraucht, um eine Regierung zu bilden. Das ist eine recht lange Zeit. Äh, normal haben wir das in 50 Tagen, also anderthalb Monaten, erledigt im Durchschnitt. Aber die letzten ähm, Regierungsbildungen waren eher kompliziert und das liegt natürlich an der Zahl der Parteien, an den an den immer weiter auseinanderliegenden Positionen vielleicht und Doch, auch an der so Das nicht mehr so ganz
0: klar, ist, wer die stärkste Partei ist. Ich meine, prozentual liegen momentan in der Umfrage die drei stärksten Parteien nicht so weit auseinander. Ganz also, genau. Das muss man natürlich auch sehen. Da ist es nicht mehr so, wo man ganz klar sagen kann, die Partei hier mit 40 Prozent ist einfach der Führer. Das ist halt natürlich auch schon nicht mehr so ganz eindeutig. Da ist, ja. es
1: ist natürlich Und deswegen das, äh, haben wir sechs, sieben Möglichkeiten, eine Regierung zu bilden. Von Kenia, Jamaika, Ampel, Große Koalition möglicherweise. Also es ist äh, völlig unklar, wie die Regierung aussieht. Und da wird dann das äh, Verhandeln, die Angebote, das Dealen und das beste Paket nach der Wahl losgehen. Und das wird auch wieder sehr, sehr lang dauern, ist meine Prognose, wenn wir denn gewählt haben am 26. September.
0: Und ich glaube, dass wir das tun, das ist auf alle Fälle wichtig. Also wählen gehen, ähm ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, damit bestimmen wir mit, wie unser Land äh, ja weiter regiert wird. In der Tat. Herr Professor, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für für Ihre Erläuterungen. Und äh, Sie haben mir teilweise auch die Augen geöffnet. Ich äh, sehe jetzt vieles klarer. Und vor allem äh, fand ich jetzt zum Schluss nochmal schön so, ja, eigentlich geht es uns gar nicht so schlecht. Und eigentlich haben wir doch ein ganz gutes System hier in Deutschland. Vielen Dank dafür.
1: Besten Dank. Auch nach München und dann... Ja, Bis auf ein nächstes Mal. Schöne Zeit machen.
0: Bei Galileo greifen wir das Thema Wahlen natürlich auch auf. Wir erklären vieles rund um die Bundestagswahl in unserer täglichen Sendung und online auf Galileo.tv da auch nochmal der Hinweis auf den äh, Galileo-Wahl-Swiper und am Sonntag, dem 19.09. ist auf Pro7 das große interaktive Galileo-Wahl- Spezial zu sehen. Da können Sie zu Hause während der Sendung live mit abstimmen und dann so erfahren, welche Themen den Zuschauern Wichtig sind und welchem Parteiprogramm diese Abstimmung am Ende am ehesten entsprechen würde. Also sehr spannende Sache. Unbedingt einschalten. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.